0: Un podcast è una una creazione che almeno personalmente mi trovo a fare solitamente nei momenti di di passaggio, quando guido, quando sono in un un periodo di pausa tra un'attività creativa e un'altra, o tra un lavoro e un altro, questo nello specifico nasce da un forte interesse verso il tema della crescita e del miglioramento. Questo interesse viene dal mio studio come pedagogista, dal mio lavoro come educatore e dal mio attuale interesse e lavoro come mental coach. Quindi come persona che cerca di dare valore alle persone che incontra e cerca di aiutarle a cambiare, migliorare e a raggiungere i propri obiettivi. La chiacchierata che oggi vi presento come prima puntata del mio podcast Zona di sviluppo prossimale è fatta proprio con un mental coach, il mental coach per me, proprio il mental coach, la persona che ha fondato, presidente di X e che ha ispirato quello che mi sta formando e che mi ispira tutti i giorni e nei corsi che faccio con lui continuo ad ispirarmi ogni volta, Livio, Livio Sgarbi che insieme a tutti i suoi collaboratori eh, mi, mi ha arricchito nell'ultimo periodo ha arricchito eh, la mia mappa mentale del, della crescita e del rischio questo podcast parte da vecchi retaggi come educatore e pedagogista eh, e il titolo del podcast parte proprio da lì ma si sviluppa nel momento in cui come mental coach mi trovo ad affrontare con adulti con adulti che in vario genere hanno a che fare con i ragazzi, proprio il tema di come aiutare a crescere i ragazzi e come farlo passando attraverso il rischio e attraverso il farli rischiare. Ma al di là delle mie parole vi lascio alla chiacchierata con Livio, molto libera, una mezz'oretta di chiacchierata che vi lascio godere in totale libertà. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata ogni giovedì. La prima cosa che avevo in mente di chiederti era proprio la tua definizione di rischio e i significati che colleghi al concetto di rischio, quindi non solo definizione, ma anche significati e che altre magari riflessioni quando uno ti dice rischio in ambito più generico o anche nell'ambito della, um, della crescita dei, dei ragazzi, delle persone, della crescita del, degli uomini e delle donne, quello che vuoi te.
1: Allora, eh, faccio difficoltà a darti una definizione perché sai cosa? Non ci ho mai pensato, cioè non ho mai visto o percepito il rischio come un qualcosa da definire e quindi faccio difficoltà a dirti non so il rischio per me è o, o meglio lo, lo faccio poi non è una definizione del, del rischio di per sé ma di come evidentemente io percepisco quelle, quei contesti quelle situazioni cioè è parte è parte integrante di un percorso mettiamola così um, della serie, il rischio è un prezzo che si paga o potenziale o reale per un qualcosa. Cioè, eh, voglio divertirsi. Vog- mi piace andare su, su per dire ot- l'otto volante. No? Cioè, se vado a Garda, la Disney, io vado matto per quella sensazione del. Eh, comunque è comunque rischioso perché ahimè, nella storia sono successe cose terribili rispetto a quella cosa. Lì c'è un rischio, come c'è un rischio ad andare in auto, c'è un rischio a, a correre per strada, andare in bicicletta, diciamo. c'è sempre un rischio in ogni cosa. Diciamo che è il prezzo che si paga per fare quella cosa lì. Il prezzo che si paga per andare a Milano in un'oretta e mezza è quello che, quello che corri quando sei in autostrada in, in, in auto o sei in aereo o sei in treno. È un prezzo che tu paghi. E a un certo punto tu, come in un bilancio di un'azienda o di una famiglia, ti chiedi ma quanto incasso e quanto devo spendere. Allora, se vale la pena, corri quel rischio, altrimenti non corri quel rischio, ma il rischio c'è sempre, c'è cioè una base di rischio e contemplata nella vita stessa, per ogni cosa che si fa. Quindi non, non, non ti saprei dare una definizione se non è, è, è come respirare, cioè è una cosa che non è che devi pensare che faccio, respiro o non respiro. Lo è, respiri perché è parte automatica
0: della vita. Prendo una parola che hai appena detto sul fatto che ne vale la pena, cioè la domanda che ti fai è ne vale la pena e lo lo trasformo, lo metto un po' sul tema mio, quindi sul rischio, il tema del podcast, che è il rischio come fattore di crescita e quindi Mm. mi mi chiedo eh, quanto secondo te vale la pena rischiare o far rischiare soprattutto adolescenti, bambini, ragazzi, per permettere loro di trasformare trasformare diciamo quella che è l'incertezza che è collegata al rischio invece in qualcosa che sia una certezza un qualcosa che gli permetta di sviluppare poi delle competenze nel rischio
1: come dicevo prima è una forbice è una forbice che bisogna conoscere molto bene all'interno della quale è benestare perché se vai oltre ti fai male, muori, perdi, non ottieni quello che vuoi ottieni un effetto decisamente diverso da quello che vuoi o quello che sarebbe funzionale, produttivo, bla bla bla. Al di sotto non fai niente, ti fermi. Perché se non vuoi correre i rischi, l'unico modo per non correre un rischio è stare fermi, immobili, chiusi in casa e così via. Se parliamo di rischio legato alla salute, al benessere, al dolore fisico e così via, ma in realtà se tu ti chiudi in casa, corri il rischio molto probabile di rovinare la tua socialità di non ottenere risultati nella vita, a livello relazionale, a livello conoscitivo, educativo, evolutivo, perché non non viaggi. Io conosco persone che non viaggiano per paura di di, di volare. In realtà non è la paura di volare, ma è la paura di cadere quando si è in volo, però (ride) per intenderci. Quindi eh, eh, sono persone che stanno sotto quella forbice e eh, non vogliono correre nessun rischio. Sono persone che vanno oltre quella forbice e il rischio... E, e, e il loro compagno di vita quotidiano cioè quella, in realtà non è il rischio ma è quella necessità nel, nel, nel provare quelle sensazioni l'adrenalina, quella paura che poi a un certo punto diventa eh, addictive cioè, diventa, diventa non mi viene il termine italiano diventa eh, crea e, dipendenza e, sì bravo che diventa una crea dipendenza quindi no, non puoi farne a meno D'accordo. Ora, dentro quella forbice, in termini educativi, io la ritengo fondamentale. Devi solo decidere quanto aprire il rubinetto, cioè solo decidere quanto sei disposto a rischiare. Faccio degli esempi concreti. Poi sono anch'io un appassionato dell'educazione, nel senso che da coach e da genitore ho studiato tantissimo. Quando sono diventato papà per la prima volta... Eh, mi sono proprio detto non mi basta sapere le cose che so da coach ho bisogno di avere di informazioni pedagogiche informazioni sulla natura umana e non solo da un punto di vista organico biologico ma anche da un punto di vista perché mi interessa quel mondo lì, energetico spirituale, un pochettino più alto mettiamola così quindi un bambino eh, è appena nato piccolo eh, chiaramente deve essere protetto perché non ha gli strumenti per sopravvivere da solo in questo mondo che noi abbiamo creato. Bambino ha un anno che cammina, tu lo lasci per strada, muore dopo, non lo so quanto, perché viene investito, perché viene attaccato da un cane, perché si impiglia da qualche parte, perché cade da un balcone, cioè non conosce il mondo no? e quindi deve essere, il rischio è troppo alto, quindi non lo lascio da solo, ma non posso evitargli ogni rischio perché se no non impara ad avere a che fare con il rischio qual è il rischio che deve correre un bambino piccolo? il rischio è quello di cadere ma è bene che cada quindi il rischio è quello di farsi male ma è bene che si faccia anche un po' male un bambino perché deve imparare dalle proprie esperienze ora se io lo metto in una stanza di completa privazione sensoriale Faccio di quel bambino un malato mentale, un disadattato, se lo faccio crescere in quell'ambiente lì, così come ne faccio un, un bambino debole biologicamente se lo faccio vivere in un ambiente completamente sterile, perché i suoi anticorpi, il suo sistema immunitario non si adopera, non cresce, non si sviluppa, perché non ha motivo di farlo, perché se non ci sono batteri, non ci sono funghi, non ci sono virus, non c'è niente, quindi perché? Devo svil- non sviluppo niente. D'accordo? Però io penso di fargli del bene, in realtà gli sto facendo male. Ecco perché dico che il rischio, in termini educativi, è un elemento fondamentale. Quindi, quindi gli educatori e in primis i genitori devono imparare a gestire il rischio <ride> che proprio poi, e
0: dei, e dei ragazzi. Che poi è, è, mi lanci proprio il gancio per la, la, la questione che poi è par, da cui parte il mio podcast, perché si chiama Zona di sviluppo prossimale che è questo concetto di un pedagogista che si chiama Vygotsky che determina che c'è una zona dove il bambino può raggiungere un livello successivo ed è solo attraverso la presenza di un adulto che la sviluppa questa caratteristica ed è quello che ho studiato quando io ho cominciato a fare l'educatore che mi ha appassionato a fare l'educatore e adesso a fare il coach e quindi ti chiedo come un genitore a questo punto può essere d'aiuto in quel momento se hai qualche consiglio pratico, ne hai già dato qualcuno eh? però magari eh, su su quelle che sono delle cose su cui magari eh, il bambino piccolo ok, però anche magari crescendo, magari avendo anche mh, altre difficoltà e altri rischi da far correre uh, ai ragazzi, penso che mia figlia ha 12 anni, il eh, rischio di conoscere persone, andare in giro da sola, camminare dalla scuola a casa, tutti quei rischi che sono quotidiani, che per, per adesso, per come si vive adesso, a volte sono anche pur- fin troppo grandi rispetto a quello che poi probabilmente sì. dovrebbero essere.
1: Tre cose, uno, bisogna avere fede. Questo è uno degli elementi più importanti, eh no, la fede di Dio, Cristo, questo, quest'altro. No, 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 bisogna avere fede. Punto. Bisogna avere fede nel fatto che le cose alla fine poi vanno come devono andare. E c'è un, e c'è un qualcosa di più grande di noi. Che se una cosa deve accadere, deve accadere. Quindi tu no, non puoi evitarla. Ok? e ti devi rimettere un po' a questo poi chiamalo come vuoi ma questa fede è importante perché se no non vivi più diventi cinico non fai fare niente a tutto è chiaro che se tu ti trovi nel momento sbagliato nel posto sbagliato e c- c- tu puoi avere a- avuto tutte le precauzioni percazo- della terra, ma quel proiettile volante arriva, arriva, arriva lì e colpisce esattamente dove deve colpire. E tu cosa, cosa dici quando accade quella cosa? Cosa puoi dire? Puoi solo piangere, puoi solo arrabbiarti o puoi solo dire doveva cadere. Era fuori dalle mie cose, dalle mie corde. Se non l'avessi fatta uscire, però... Ma non puoi ragionare così. Tutte le volte che l'hai fatta uscire di rientrata ed è andato tutto quanto ok, cosa fai, Ma le dici anche tutte quelle volte lì, no, erano necessarie perché la persona crescesse, no, però ecco, quindi numero uno è mettersi il cuore in pace e dire va tutto bene, e se, e se pensi va tutto bene, va tutto bene, perché adesso non sto qua a tirarti il pippone rispetto al potere che la mente ha, no, di realizzare le cose che, sulle quali ci concentriamo e che pensiamo, ma insomma... E sono un po' irriverente anche se lo chiamo Pippone perché è una grande verità che oggi anche la fisica quantistica ci racconta, ci spiega eh, in tutte le salse. Eh, quindi il, il va tutto bene è una cosa fondamentale da avere nella testa, è tutto quanto ok. La, comunque la vita segue il suo corso e non dipende da me. Ok, uno, numero due dobbiamo io penso quantomeno, quello che ho fatto e sto facendo con i miei figli con me stesso e in assoluto nei miei corsi cerco di promuovere come atteggiamento sottoporci al rischio dobbiamo proprio imparare dobbiamo allenarci al rischio dobbiamo prendere dei rischi dobbiamo allenarci a rischiare e comprendere che cosa che quando si rischia può andare bene può andare male ma se il rischio l'hai preso con criterio quando va bene sei contento sei soddisfatto hai ottenuto risultati hai fatto qualcosa di straordinario e così via quando va male hai imparato eh, avrai una cicatrice in più fisica emotiva psicologica quello che è ma le cicatrici ti rendono una persona più esperta nella vita no? Eh, io mi aspetto che quando parlo con una persona di 80 o 90 anni di avere di fronte non una persona bieca ma di avere di fronte una persona che può essere più o meno colta, questo mm, mm, non è così rilevante, ma una persona esperta. Esperta in cosa? Nella vita. Perché la vita lo ha, lo ha lavorato per bene, se è stato attento, attenta, quella vita gli avrà insegnato tante cose. Ecco, mi aspetto questo. Questo accade solo se rischi, questo accade solo se ti sei sottoposto a rischi. Ora, in questo sottoporsi a rischi è bene andare per gradi. Se io, sotto, se io permetto a mio figlio a 12 anni di stare fuori la notte fino alle 2, come dire, eh, va tutto bene, perché va tutto bene. Ma cioè, mi sto veramente andando a cercare il freddo per il, nel letto. Cioè, ma, ma perché? Perché a 12 anni, 13 anni, 14 anni non ha probabilmente gli strumenti per gestire quelle circostanze di notte, tendenzialmente la persona, le persone che frequentano le strade di un, del centro di notte, questo prescinde da colore, eccetera. Chi, chi, chi fa e, e tendenzialmente segue determinate cose, oppure un ragazzo di, di 12 anni girare, girare eh, da solo che, mh, ehm, per dire ne, nelle, nelle stazioni dove corrono del rischio è chiaro che se però questo ragazzino gli va tutto bene wow diventa svegliissimo ma ecco sono dell'idea che debbano avvenire grad- gradualmente quindi saper capire quando tuo figlio quando il ragazzo che stai gestendo sei un genitore sei un allenatore sei un insegnante è pronto per il passo successivo quindi Presentarli e se non se li va a cercare da solo, metterglieli tu dei contesti, creare delle situazioni in cui si corre un rischio: un rischio di sbagliare, un rischio di rimanere delusi, un rischio di provare dolore, un rischio di perdere qualche cosa, un rischio di eh, eh, venire mh, derisi. Qualsiasi forma di rischio, ripeto, sia fisico che psicologico ed emotivo. Gradualmente, in modo tale che la persona possa fare un po' eh, una sorta di, eh, di, di eh, barriera anticorpale al fatto di rischiare. Questa è la seconda cosa. Quindi, sottoporre a rischio i bambini, abituarli a rischiare qualche cosa, senza per forza dirgli quello è un rischio, ma di fatto, poi arriverà il momento in cui glielo si spiega anche. Terza cosa, dobbiamo dare alla persona. Gli strumenti per gestire quel rischio che gli facciamo correre. Quindi un bambino a 10 anni, a 5 anni, a cui facciamo correre il rischio di farsi male arrampicandosi, ad esempio, io adesso faccio sorridere. Eh, eh, ehm, io ho scelto per i miei figli la scuola steineriana e, e, e hanno un approccio fantastico, io li ho veramente adorati, sono contento di averli incontrato, di aver incontrato questa filosofia e di averla studiata poi, perché mi ha veramente appassionato. Steiner lo ritengo una delle persone più illuminate che abbiamo avuto nel, nel, sicuramente in tempi moderni. Ehm, all'asilo, vedevo che facevano delle costruzioni che uno diceva, oddio, ma... E invece, c'è cioè, il concetto è certo che può accadere qualsiasi cosa, ma può accadere qualsiasi cosa ovunque. Ti giri per casa, cade in ciampa e batte la testa contro l'angolo. Cioè, le cose possono accadere. Ma il fatto di metterli di fronte a questa cosa, wow, è tanta roba, no? Quindi ho un bambino a 5 anni, si arrampica, che ne so, sulle... Sul, 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 sull'albero è chiaro che rischia di cadere ma se l'albero non è troppo alto se sotto non ci sono le pietre se, insomma è un rischio che puoi permetterti di magari di fargli correre magari ecco le, le prime volte stai te lì sotto perché non glielo fai capire ma sei un po una, un piano b qualora dovesse accadere qualche cosa sei sempre nelle vicinanze no però il rischio lo corre ecco ehm, Cosa devo fare col ragazzo? ragazzo? Aiut- dargli strumenti per correre quel rischio lì. Quindi, se ti dico arrampica- papà, posso arrampicare sulla pianta? Sì, ok. Magari, ecco, lo strumento qual è? Non è magari la prima volta che l'hai fatto. Eh, l'ho fatto. Ti ho preparato prima, ti ho fatto comunque arrampicare in altre circostanze. Se me lo chiedi dall'oggi al domani, non è che te lo dietro perché io ho paura. È perché non ti ho mai messo nelle condizioni di fare... Ti Faccio un esempio. Papà, posso buttarmi dal- dal- dallo scoglio? Sì, peccato che tu non sappia nuotare e lì ci sono tre metri d'acqua e se non ti ho preparato a farlo non te lo faccio fare non è una questione di mia paura è un rischio stupido da correre a, a, te, a me piace eh, tuffarmi dall'alto ho capito ma un conto è su, sulla gomma piuma su una rete in acqua devi saper nuotare ho detto una, una cavolata però per esprimere il concetto dobbiamo preparare le persone mm. un, un ragazzo io non ho problemi a lasciare fuori anche fino a tardi un ragazzo o a dargli il motorì, però devo devo avere la tranquillità di aver insegnato loro, non so, una moralità, un'attenzione, una sensibilità, una accuratezza nel pensiero, nell'elaborare i pensieri che passano da penso, sento e faccio, perché se non l'ho insegnato questo e il ragazzo pensa e fa senza il sentire, oppure sente e fa senza filtrare, rischia che, in mezzo a delle mille opportunità di di delinquere, di di fare delle brutte cose per sé e per gli altri, sia troppo alta. Non ho problemi se gli amici di mia figlia si fanno la canna o quello si droga, perché non ho il pregiudizio sulla persona. Se io sento che mia figlia è forte perché pensa, sente, agisce, a me non mi preoccupa il fatto che nella società ci siano delle cose brutte, perché ci sono sempre state mi preoccupa se ritengo e magari ahimè ha ragione che mia figlia o mio figlio non abbiano gli strumenti per stare lì in mezzo ecco quindi sono tre cose devo avere fiducia che alla fine le cose vanno come devono andare quindi non ci prendiamo troppo sul serio dall'altra parte sottoporre poco alla volta sempre di più al rischio la persona e, e, e in parallelo dare alla persona strumenti che servono per gestire il rischio
0: Bello. bello molto bello una cosa che ti chiedo l'ultima prima di salutarti e ringraziarti è una curiosità mia da coach ovviamente uno dei motivi per cui <ride> ho cercato in tutti i modi di averti perché mi chiedo invece tu come stai nel rischio quando fai il coach io ho visto alcuni dei tuoi coach fortunatamente, ho avuto la fortuna di, di seguirle nel, nel mio percorso e ho notato come spesso e volentieri eh, ti prendi, giustamente come, tu, come un coscio deve fare, il rischio di entrare in alcuni spazi, mh, direi privati o comunque intimi della persona. E mi, chied- e mi chiedevo, ma chissà co- com- se lo pensa, se non lo pensa e come lo vive in generale. Poi vai tu, spiegami tu.
1: Guarda, posso dirtelo esattamente usando quei tre principi che ti ho detto prima. Uno, fede e fiducia. Io ho fede e fiducia in due cose sostanzialmente. Uno, che le persone hanno tutti gli strumenti per poter affrontare qualsiasi situazione la vita gli proponga. Quindi io so che le persone hanno tutto. Se non lo stanno usando è perché non hanno capito come fare o non sanno di averlo. Quindi il mio lavoro da coach è quello di andarglielo a cercare, individuare e portarglielo a disposizione metterglielo a disposizione io ho questa fiducia e ho la fiducia sul fatto di essere bravo um, ma non è sempre stato così non c'è, c'è c'è stato un momento in cui non avevo quella fiducia ho dovuto crearla poco alla volta il secondo passaggio correre i rischi ho sempre corso dei rischi un poco alla volta eh, cercando di eh, spingermi sempre un pochettino oltre a quello che avevo fatto la volta prima quindi la prima, mi ricordo la prima volta che ho lavorato con una persona che aveva una paura fottutissima di, 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 degli animali, di un animale, di una, in, quel, in quel caso specifico di uno scarafaggio. Mi ricordo la prima volta in cui eh, mentre facevo lavoro con, con una persona, questa persona a un certo punto si è completamente irrigidita o addirittura un caso in cui la persona a un certo punto è svenuta. ho eh, fatto lavoro con una cestista alta eh, faccio una visualizzazione a un certo punto vedo che si, mi si sta a, a, accasciando addosso io la tengo anche perché era alta più di due metri l'ho appoggiata contro la parete ci, e piano piano è scelto giù succedono quelle cose poi succedono per, per un insieme di, di motivi no? però accadono e come tu immagini di stare con un amico a un certo punto questo, questo e, e sviene per i suoi motivi. Non sei un medico, non sei, devi però fare qualcosa. No? Quindi adesso ho detto una cavolata, però il concetto è spingersi significa cercare di eh, chiedere alla persona di, 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 di strecciare se stessa. No? E, e, e questo l'ho sempre fatto. E quando ho imparato una strategia, ho cercato di metterla subito in pratica, di metterla al servizio delle persone che avessero bisogno di qualche cosa quindi eh, per quanto mi riguarda quello che faccio è rischiare sempre mm, non ho mai fatto questa cosa qua bene la faccio uh, ho questa cosa qua non ho mai fatto bene lo faccio ricordo una volta in cui vabbè, non riguarda proprio il coaching nello specifico ma il training un'azienda mi ha detto senti ci sarebbe da fare da presentare questa cosa io non l'avevo mai presentato ho detto sì ok lo faccio e poi Cosa ho fatto? Una volta che ho preso l'impegno di farlo, mi sono preparato, che è il terzo elemento. Cioè, io dalla mia vita ho sempre cercato di, ovviamente, fare, cioè cercato, ho sempre fatto il coach e non il terapeuta, il medico, piuttosto che perché non è il mio, non è nella mia indole, non è, io voglio aiutare le persone a dare e fare di più, non le voglio tirare fuori dalle difficoltà, perché non è il mio, e perché non sono preparato per quella per tutta una serie di motivi. Uh, nel mio ho sempre cercato di prepararmi molto bene e di avere dei bravi maestri. Quindi di guardare, di osservare persone fare delle cose. Ok? Quindi mh, prima di trattare quella cosa lì, io ho visto trattarlo tante per persone. Um, ho, ho avuto il piacere di lavorare con persone che mi ricordo, mi ricorderò sempre un, uno, uno psicologo che seguivo, eh, fa, gli facevo da assistente trattare delle situazioni di gruppo veramente, fortemente impegnative, ok? Molto impegnative, dove persone magari facevano delle regressioni, avevano avevano dei dei momenti catartici, importanti e così via, e capire come come gestiva quelle situazioni lì. Poi io non volevo fare quelle cose, ma so che quella preparazione, vedere fare quella cosa, assistere a quella cosa lì, quando c'è una situazione difficile, come dire mi ci metto nel senso non mi tiro indietro quindi sfidarmi è stato stato un elemento fondamentale preparandomi sempre ecco mi preparo a fare quella cosa lì mi preparo tecnicamente mi mi preparo in termini mentali e psicologici e a livello emotivo perché certe cose difficili se non sei emotivamente pronto a trattarli non li tratti non li tratti quindi sì, questo è, dico, non so, ricordo di una volta, eh, quando la prima volta mi mi chiesero di, di aiutare una coppia in grande difficoltà. E quando tu lavori con, con un marito e moglie che hanno dei figli e che sono lì, stanno decidendo di separarsi, e da lì cambia tanto la vita, magari meglio, eh, per l'amor di Dio, ma cambia tanto la vita di loro, dei figli e così via e tu hai una responsabilità nell'aiutarli io non sono un consulente matrimoniale o o, relazionale un terapeuta di coppia e così via sono un coach ma se mi mi chiedete e vi metto lì davanti capisco che avete una relazione eh, comunicativa e affettiva tra di voi terribile eh, e ho gli strumenti per aiutarvi a migliorare la relazione tra di voi comunicativa di, di percezione e così via lo faccio non avevo esperienza prima Ok, ho ho, ho rischiato, ok, ho rischiato e è sempre andata bene. Ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata. Figurati, permettimi una chiosa. È chiaro che nel momento in cui rischi saranno maggiori le volte in cui quando ti butti di testa sbatti anche la testa. Ok, ma se prima ti sei preparato per bene, Quel, quel colpo non ti ucciderà, non ti farà male, ti darà dolore, ma ti farà diventare più esperto e ti muoverà, salirai a un livello superiore, perché dopo aver vissuto quella botta lì, sei migliore e questo credo che sia il miglior modo proprio per, per crescere. Quindi eh, andate alla ricerca del rischio calcolato, preparatevi per quello, ma non pensate di vivere una vita tranquilla eliminando i rischi perché i rischi non si possono eliminare quindi è illusorio e semplicemente fareste una vita ferma grazie di nuovo (ride) è stato un piacere That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.